0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами подкаст «Формула успеха». Кости нашей студии – эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. Микрофон микрофона я, руководитель журналистского коллектива периодического электронного издания «Строй саморегулирования» РФ» Алексей Блохнов. В шестом выпуске цикла передач «Целевые взносы. Новые возможности» мы расскажем вам о единоразовом обязательном целевом взносе на организацию обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации и ее членов. Также мы поговорим в целом об информационной деятельности СРО. Подробно на ряд вопросов нам ответили руководитель инспекции Ассоциации СРО ОПСР и СРО ОРПД Виктория Сергеевна Фунтикова и старший специалист дирекции Ассоциаций. Дмитрий Андреевич Сташкевич. Уважаемые коллеги, здравствуйте.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
0: В мае 2021 -го года был введен единоразовый целевой взнос для обеспечения информационной открытости. Его необходимость а, была продиктована пунктом 7 части 1 статьи 6 и статьей 7 федерального закона номер 315 ФЗ о саморегулируемых организациях. Также подобная деятельность необходима согласно приказу Минэкономразвития РФ номер 678. Виктория Сергеевна, расскажите, пожалуйста, об, об упомянутом законе. В чем его особенности?
1: Алексей, вот вы говорили о двух законах. Это 315-й федеральный закон и о приказе Минрегион развития шестьсот семьдесят Значит, расскажу о каждом поподробнее. Начнем с 315-го федерального закона, закона о саморегулируемых организациях. В шестой статье данного закона прописаны основные функции саморегулируемых организаций. Так вот, одной из таких основных функций является обеспечение информационной открытости саморегулируемой организации, деятельности ее членов и в том числе публикация соответствующей информации на официальном сайте саморегулируемой организации. В статье 7 этого же закона прописаны требования к тем документам, которые должны быть размещены на официальном сайте саморегулируемой организации. Если мы говорим о приказе развития в 678, то он уже э, дает указания, какие требования предъявляются вот к этим документам, которые будут размещены на официальном сайте саморегулируемой организации. То есть это программные, э, лингвистические требования, технологические, ну и так далее. То есть э, анализируя вот эти два закона, мы с вами понимаем, что законодатель довольно четко устанавливает перечень требований к информационному э, обеспечению саморегулируемой организации которая нужно исполнять. А
0: что же было сделано в рамках данного взноса? Как, реализа... как реализованы требования законов?
1: Значит, ну, чтобы говорить о том, что реализовано, давайте немножко вот посмотрим, скажем так, назад, что было у нас. Раньше, как вы знаете, саморегулируемые организации получили, наши две ассоциации получили статус сыров в 2010 году. Соответственно, сайты официальные функционируют с 2010 года. Но если мы сравним вот этот сайт 2010 года с сайтом 2022 года, то мы поймем, что разница между ними колоссальная. Мы увидим, как много было сделано для усовершенствования вот этой вот информационной открытости саморегулируемой организации, в том числе о деятельности ее членов.
0: А что конкретно в рамках сайта было изменено?
1: Одним из таких нововведений можно считать создание личных интернет-кабинетов которые у нас уже несколько лет функционируют на сайтах. Функционал личного кабинета широкий, он позволяет запрашивать акты сверки, направлять информацию о смене юрадреса, о смене генерального директора, отслеживать информацию о проведении плановых, внеплановых контрольных мероприятий. То есть, как вы понимаете, функционал довольно широкий, было много сделано для того, чтобы нашим участникам было удобно пользоваться данным, ну, скажем так, данным нововведением.
0: То есть получается полноценный офис в кармане.
2: Достал, посмотрел и получил всю оперативную информацию.
1: Да, совершенно очень хорошее сравнение. Офис в кармане, именно так.
2: Я хотел бы дополнить, что ну, это офис в кармане, но, насколько мне известно, на данный момент э, мобильная версия дорабатывается, чтобы действительно можно было удобно войти в личный кабинет и им пользоваться с экрана смартфона. Пока основной является десктопная версия личного кабинета, потому что, ну, давайте не будем лукавить, все-таки многие те, кто сотрудничает, я думаю, Виктория Сергеевна здесь подтвердили, Сотрудничает, СРО, это все-таки люди сидят ну, в офисах за компьютерами и да, готовят конечно. документы, и поэтому для них является совершенно нормальным зайти в личный кабинет именно с рабочего компьютера или с ноутбука вот, и там произвести все необходимые манипуляции. А вот то, о чем вы говорите, это скорее для этого есть телеграм-канал.
0: Да, телеграм-канал, это же модно, молодежно и серьезно. Расскажите, пожалуйста, как работает у вас эта штука?
1: Телеграм-канал — это очень удобный способ коммуникации с нашими участниками. В телеграм-канал мы размещаем новости, в которых отчитываемся поквартально и помесячно о проделанной работе в ассоциациях. Это отчеты специализированных органов, это отчеты директора ассоциации. Ну, если мы с вами говорим еще о том, что было сделано вот за этот период, если мы рассматриваем период становления наших саморегулируемых организаций, то вот не могу не вспомнить, что в 2011 году был выпущен первый выпуск «Вестника СРО». Тогда он назывался «Вестник СРО». Это было такое небольшое газетное издание, может быть, Дмитрий помнит, да, вот на, на нескольких газетных страницах. И как за 10 лет вот это небольшое издание полностью переродилось в серьезное тематическое издание, которое называется «Бюллетени СРО» где а, публикуются материалы уже иного толка. А, естественно, все это на а, более профессиональном уровне.
2: Ну и плюс это еще обросло и новыми формами медиаконтента, то есть не только теперь можно прочитать, что-то можно послушать, что-то можно а, посмотреть. Вот Наталья Сергеевна, Виктория Сергеевна упомянула о а, отчетах директора, они доступны и в видеоформате. И в аудиоформате. Я, кстати, хотел бы добавить, вот э, Виктория Сергеевна тоже говорила про телеграм-канал. А, есть же не только телеграм-канал, есть еще специальный чат, да, Который именно для того, чтобы люди могли ну, со смартфона там, задать вопрос, да, я правильно понимаю?
1: <связать> да, действительно, есть он такой с не связан, чат. Это, да, он, да, он, да. он не связан с телеграм-каналом, <связать> а это чат, который размещен на официальных сайтах ассоциации, куда любой каждый желающий может адресовать вопрос, ну, естественно, по заданной теме. Мы с удовольствием на него ответим. Но ну, а прежде чем мы с вами будем говорить о о том, что сделано. Давайте вспомним, ну, здесь нельзя не сказать о проведении общего собрания 1 июня 2021 года, когда было высказано предложение о введении единоразового целевого взноса на организацию обеспечения информационной открытости СРО. Наши участники поддержали данное решение, и уже в июле 2022 года дирекции смогли отчитаться о выполненной работе. Значит, что же было сделано за такой сравнительно небольшой промежуток времени был создан информационный каталог вот Дмитрий, буквально пару фраз Скажите об этом информационном каталоге Потому что я знаю, что вы принимали непосредственное участие
2: Я принимал участие в создании каталогов Когда еще мы их печатали на меловной бумаге 90 грамм на сантиметр вот. Развозили в регионы Делали там поисковую систему Значит, каталог действительно Благодаря вот этому взносу На информационную открытость принятие которого поддержали члены наших ассоциаций Значит, у нас появилась возможность создать интерактивный электронный каталог, то есть все то же самое, но, во-первых, с возможностью обновлять регулярную информацию, во-вторых, скажем так, углубиться, нырнуть э, чуть глубже, чем одна страница, и вот, насколько мне известно, да, Виктория Сергеевна, может быть, меня поправит или дополнит, что э, несколько компаний предоставили достаточно обширное портфолио, да, которое просто физически невозможно уместить на одном экране, то есть ты нажимаешь, там еще объекты, еще какая-то информация. Да, очень,
1: очень большой объем графических материалов.
2: Презентационные материалы, да, и поиск по такому каталогу, конечно, же осуществлять гораздо удобнее. И нововведение ⁇ это аудиокаталог. То есть каждая страница вот этого интерактивного каталога сопровождается еще и презентационным аудиороликом, который в принципе сам по себе может просто быть какой-то визитной карточкой организации.
0: Расскажите, пожалуйста, зачем это нужно, почему это важно и почему в итоге появилась вот
2: аудиореализация каталога? Но если говорить о аудиореализации, это всего лишь, скажем так, верхушка или кусочек айсберга большого. Изначально это вообще, когда мы все с вами вошли в пандемийный, скажем так, режим, Вообще необходимость э, развивать новые формы взаимодействия с участниками, но ну, она была просто как бы неизбежной ну, по, да, Физическая потребность была. Вот, по это, в результате-то поэтому и появилась необходимость создания вот этого взноса и так далее. Аудиокаталог это просто украшение, э, скажем так. Там гораздо глубже все. Вот. То есть Виктория Сергеевна сказала про этот аудиокаталог, но не сказала еще про сайты. Я думаю, что, может быть, сейчас стоит об этом поговорить. Да, я, я вот
1: как раз жду, что э, Дмитрий закончит повествование о каталогах, и хочу добавить, что кроме информационного каталога были созданы индивидуальные сайты членов СРО. То есть у нас у каждого члена СРО решен вопрос с наличием у него сайта. Учитывая то, что у нас партнерских организаций в двух ассоциациях порядка 600, вы понимаете, что объем работы проделан немало. Ну, космически
0: для каждого сайта разработать. А что в этом сайте есть? Из разряда это просто визитная карточка или полноценный ресурс?
1: Это визитная карточка в первую очередь, но она может стать полноценным ресурсом, при условии, что руководитель предприятия заинтересован в развитии данного сайта, насыщении его материалами, ну и другими, другой полезной информацией. Кстати, хочу дополнить, что сайты, так же как и каталог, насыщены презентационными аудиороликами. То есть вот этот медиаинструмент мы использовали и в создании сайтов.
2: Можно я прокомментирую, что вообще один из факторов, который в том числе повлиял на создание этих сайтов, это было, Виктория Сергеевна, требование налоговой, да? Не требование налоговой, а, скажем так, намеки очень такие явные о том, что, ну, слушайте, уже там третье десятилетие 21 века, простите, пожалуйста, крупная фирма, чуть ли не участник госзаказов, а как найти про нее информацию?
1: Да, все верно, налоговые, проверяя контрагентов, проверяя их, ну, скажем так, добропорядочность, надежность в том числе, обращают внимание на наличие сайта. Вот это было, скажем так, одной из главенствующей целей, по которой мы решили, скажем так, заполнить пробел отсутствия сайта у наших участников.
0: Есть ли какие-то уже показатели, как сайты живут, ими пользуются?
1: Дело в том, что такую статистику мы не проводили. Мы презентовали данные сайты и, скажем так, дали инструментарий нашим участникам.
2: Все-таки СРО — это не фабрика по созданию медиа-контента и продвижения и так далее. Все-таки СРО выполняет свои функции. А здесь в данном случае мы решили вопрос, ну скажем так, юридический, uh -huh. связанный вот с требованием налоговой и с тем, о чем вначале сказал Виктория Сергеевна, да, с требованием закона, вот, мы дали нашим участникам возможности, каждый волен распоряжаться сам, понятно, что есть ряд предприятий, которые захотели, и ответственно подошли к этому, захотели, значит, взять сайты на личное администрирование, но кто-то, может быть, к этому относится более спокойно, но, тем не менее, мы, как, как СРО, в данном случае вопрос решили, и наших членов из лишнего, из-под лишнего удара от налоговой, мы их, как бы, скажем так, мы их оградили от этого возможного удара, а дальше судьба сайтов уже зависит, на самом деле, от участников.
0: Ну, то есть, ему в руки дан какой-то инструментарий,
2: ребята, вот, вы можете делать с ним то, что вам нравится.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Да, то, что
2: э, та информация, которую мы располагали, которую нам удалось запросить, э, конечно, мы на сайтах разместили. Я услышал чудеснейшие слова, такие как видеообращения,
0: новости, э, подкасты. Вот расскажите, пожалуйста, об этой работе, потому что это, это один из очень мощных инструментов по взаимодействию э, с интересантами. С членами ассоциации.
1: Ну, безусловно, вот то, что вы сейчас перечислили, это есть работа с разными медиаформатами. Это могут быть как аудиоматериалы, так называемые подкасты, либо это могут быть полноценные видеозаписи. Например, недавно мы провели круглый стол с приглашенными экспертами. Он был посвящен независимой оценке квалификации. Кроме того, это могут быть интервью с руководителями предприятий, членов «СРО». Например, если руководитель готов поделиться какой-то своей запатентованной технологией, мы с удовольствием запишем это видео. Кроме того, продуктом наших студий видеозвукозаписи могу назвать ежемесячные новостные выпуски. Это выпуски с отчетностью о работе специализированных органов за месяц. Также у нас есть отчетные квартальные выпуски э, директора ассоциаций. То есть мы считаем, что вот эта обратная связь э, с нашими участниками, она очень важна.
2: Я бы хотел дополнить здесь, что у нас уже даже есть пол спикеров, которых мы стараемся регулярно записывать, потому что те знания, тот опыт, которым они владеют, действительно может быть полезен, ну прежде всего, для членов наших ассоциаций, но и, мне кажется, и для членов других ассоциаций. И особенно отмечу, что... Как сказали нам наши партнеры, которые предоставили нам, на, на нашим СРО, возможность пользоваться студией, они открыты для сотрудничества с представителями как других саморегулируемых организаций, так и их членами. Поэтому, если кто-то считает необходимым, поделиться своим э, трудовым опытом производственным с коллегами по цеху, то студии открыты, насколько мне известно. А
0: насколько важно такое взаимодействие с членами ассоциации? Как вам кажется? Чувствуете ли вы какие-то изменения, динамику? О, насколько вообще оправдан такой огромный пласт работы? Потому что... Сделается очень много всего. И я, опять же, может быть, повторюсь, но качество меня поражает.
1: Значит, учитывая то, что наши предприятия, члены СРО, ведут свою предпринимательскую деятельность в строительной отрасли, в конкурентной отрасли, то, где имиджевая составляющая безусловно очень важна для того, чтобы выделиться среди всевозможных строительных управлений, стройсервисов и так далее, необходимо в том числе заявлять о себе. И вот развивая вот эти направления, медиа направления, мы даем нашим участникам такой инструментарий, который позволит им в том числе повысить свою конкурентоспособность на рынке строительных услуг.
2: Просто мне кажется, что современные реалии таковы, что ну, необходимо быть представленным в медиапространстве каким-то образом. А в данном случае наши ассоциации помогают нашим участникам это сделать.
0: Если же говорить про обратный шаг, это то, что получают участники, но помимо этого СРО дают очень много информации по большому количеству каналов, фото-видео-контент, аудио-контент,
2: печатный контент. Я можно ставлю еще пять копеек про подкасты, почему это важно? Дело в том, что мы записали действительно несколько выпусков, совокупное суммарное прослушивание уже превысило 32 тысячи. Ну, это очень серьезно. Вот. Это вот, один из подкастов, который посвящен э, юридическим вопросам. То есть конкретно, зачем члену СРО нужен юрист, а на самом деле, зачем ему нужны два юриста. Конкретно этот подкаст набрал уже больше 15 тысяч прослушиваний. Поэтому это дает нам основание полагать, что люди действительно какую-то полезную информацию из этого черпают.
1: Вот я тоже, э, во-первых, присоединяюсь к тому, что сказал Дмитрий, с ним полностью согласна. И э, добавлю, что вот, вы обратили внимание, что э, разные форматы. да, Вот у нас медиа-инструмент, это сайты, студии, бюллетень. Вот Каждый из этих форматов он требует определенного подхода, требует своих профессионалов. И надо отметить, что каждый из этих форматов востребован, потому что запрос аудитории… А вы понимаете, что аудитория у нас широкая. Так вот, запрос аудитории на каждый из форматов, он, естественно, есть. И поэтому одной из своих главных задач мы видим донесение информации до как можно больше, большего количества наших участников и других заинтересованных лиц. Именно поэтому мы стараемся развивать каждый из этих медиаинструментариев. Здесь повторюсь, что наша основная задача как СРО — это донести информацию до максимального количества наших участников. Вот приведу пример. С 1 сентября, как вы знаете, произошли изменения в Градостроительном кодексе. Вместо повышения квалификации ввели независимую оценку квалификации для специалистов, которые которые внесены в нацреестры. Так вот, данную информацию было важно донести до наших участников, потому что неисполнение этих требований, оно могло отразиться на членстве предприятия в составе саморегулируемой организации. И когда мы с помощью разных форматов проводили данную работу по информированию наших участников, мы, ну, скажем так, мы получили очень большую аудиторию охвата. Мы провели круглый стол с привлечением экспертов этот стол был значит, транслировался по видеозаписи мы сделали подкаст на заданную тему мы выпустили бюллетень то есть благодаря наличию опыта мы смогли использовать все имеющиеся у нас инструменты
2: в современных реалиях, опять же, я все про современные реалии. современные реалии так да, ну, Мы должны есть, использовать как... все средства донесения информации до наших участников, потому что действительно бывают срочные, неотложные дела. Но если вспомнить, вот 2017 год, Виктория Сергеевна очень хорошо помнит. Я тоже, когда ну, людей прижали к стенке, уже сказали, «Ребят, до 1 июля надо определиться. И, ну все, закон». Так требует. И то мы потом сталкиваемся с людьми, которые там за три дня, что нам делать? Мы говорим, у вас осталось три дня, как вы хотите решить этот вопрос? И вот, и в таких условиях, конечно, надо использовать все средства отнесения информации, чтобы, в надежде, что где-то зацепится, учитывая, что членство в СРОИ — это все-таки не самоцель строительных предприятий. Они должны заниматься своей профильной деятельностью, строить, проектировать и так далее. Ну, вот. Но срок должно быть всегда на подхвате, всегда где-то рядом. Держать в голове необходимо То, что требуется срок потому что, потому что это часть системы ну, неизбежная Я так не скромно скажу, но мы у нас много чего Мы могли бы рекомендовать другим я сейчас начну упоминать, что это сервис по удаленному использованию BIM-технологии, разработанный нами. про ну, него мы еще были. Члены делать. поддержали. Потом, а, ну сейчас не знаю как, мы одни из первых, кто делал возможность получить выписку удаленной очень быстро. Вот. К сожалению,
1: сейчас... с 1 сентября это уже не актуально. Но... Да, но мы... Кто-то успел воспользоваться. хорошо работало. Да, uh -huh.
2: да. потом а, мы а, та СРО, которая, значит, сделала электронные документ об с использованием АЦП стандартной, и у потенциальных членов СРО появилась возможность вступить в СРО удаленно. Это исключительное ноу-хау. Я вообще такого нигде не слышал. То есть все документы, поданные в саморегулируемой организации удаленно, подписанные АЦП, абсолютно легитимны. То есть закон-то дозволяет. То есть не надо даже приезжать, можно все согласовать по телефону, и все, пакет отправить и получить заветную выписку. Вот и так далее. Поэтому, конечно, мы бы рекомендовали, рекомендовали бы прислушаться. Есть отдельный подкаст на эту тему, кстати, посвященный электронным сервисам наших СРО. Но ну, а касательно информационной открытости, конечно, если кто-то готов будет перенять наш опыт, мы, во-первых, открыты для сотрудничества, готовы дать комментарии, поделиться опытом. Мы будем только рады. Виктория Сергеевна наверное, дополнит
1: с удовольствием, во-первых, присоединюсь к вышесказанному и дополню, что, безусловно, мы бы порекомендовали подобное решение другим СРО, в первую очередь, потому что у нас уже есть положительный опыт использования вот этих самых решений. Значит, я, может быть, сейчас скажу кощунственные вещи, но вот действительно закон можно исполнять формально. Да, можно разместить все документы у себя на официальных сайтах, но можно подходить к исполнению предписанных требований более вдумчиво и при этом
2: учитывая практическую пользу, которую могут принести принятые решения на основании вот этого требования закона.
1: Все верно. Наша задача это дать нашим участникам инструментарий, который позволит им решать свои нужды в рамках членства в СРО, а также повышать свою конкурентоспособность на рынке строительных услуг.
2: В данном случае закон-то дозволяет, и мы стараемся это реализовывать, учитывая тот отклик, который мы получаем.
0: Огромнейшее вам спасибо. На самом деле все ресурсы, представленные, о которых мы говорили, они все работают, всех можно полистать, посмотреть. Они сделаны на высоком уровне. Я бы никогда не сказал, что их делают специалисты саморегулируемых организаций. Не хочу ни в коем случае никого обидеть, но они просто сделаны, будто их сделали ну, в реальной студии. И записано все это в реальной Но студии.
2: мы привлекаем партнеров. У нас очень хорошие партнеры, которые нас поддерживают много лет. Два фонда, которые работают в строительной отрасли. Один существует уже больше 10 лет, другой чуть поменьше. Вот это наши партнеры, которые с нами всегда и благодаря им на самом деле.
0: На самом деле, дай бог всем тогда таких партнеров, потому что это чудеснейшее качество. И в идеале, конечно, стремиться всем. Но пока смотреть и радоваться. Благодарю вас за участие в нашем спасибо чудесном, вам. уже почти круглом столе. В нашем подкасте. Спасибо вам. Спасибо за обмен опытом. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня мы узнали, как саморегулируемые организации исполняют требования законодательства об информационной открытости СРО и их участников. Помимо этого, гости студии подробно рассказали о работе по цифровизации документа оборота, а также многогранной информационной деятельности их саморегулируемых организаций. В следующем выпуске мы расскажем про обязательный целевой единоразовый взнос на организацию коллективной юридической защиты интересов членов СРО перед третьими лицами. Пишите нам на infosobakasrogazeta.ru и предлагайте темы подкастов. Задавайте вопросы. Нам очень важны ваши мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.